0: 等云时尚圈线上买手与商品研讨会问题系列之二：职业方向、行业前景、商品企划与流行趋势分析等。线上买手与商品研讨会问题系列之二。时间：二零二二年八月二十一日。主持人 l i r a 参与者：柠檬茶、a n y a Candy、Fiona。一、低价和高价产品，应该选哪个赛道？刘丽，这是我提出来的问题。不过这两天已经解决了。之前发现电商处于一个微利时代，所以我提出这个问题。但通过我们这两天的探讨，我觉得做什么都不是重点，重点是要根据自己的优势资源来做事情。Candy， 因为我没有做过电商运营，但是我觉得大部分情况下我们看到的直播还都是在拼价格。但是我听冷云老师讲过，奢侈品也可以做直播，把氛围营造成一种。比较高级的感觉，我还蛮好奇的。我觉得要按照刘丽前面讲的，你手上现在有什么资源，你能整合到什么资源，把它发挥到最大，再来决定你到底怎么做。Lara， 我觉得如果自己有一个非常鲜明的角色和一个比较好的定位，那么就主打高端客户。如果你本身是做想要陪跑或者跟跑的角色，那么我觉得去做低价竞争。或者做一些低成本的办法，所以我觉得因人而异。柠檬茶，我觉得低价产品不是长久之计，因为现在的客户越来越注重品质，电商也应该更多去关注产品性价比。我之前有短暂的跨境电商经验，老板卖的货是特别那种廉价、品质也很差的衣服，结果在外网上的差评特别多，所以其实这也做不长生意。Fiona。其实我们公司也遇到过这种情况，因为我们做外贸的，客户的选择可以有很多，最后经常就拼价，反正大家的产品款式、品质都差不多。但是我们公司坚持的一贯原则还是，如果价格实在竞争不过别人，没关系，这一单可能没做成，但是不代表以后做所有的款都不会给你下单，客户也会看你其他方面优势的。Candy。我老公的公司是做原材料销售的，他老板提出了一个理念，我觉得特别好。他要求他的销售要做可持续的销售，这个客户我不是只赚他一次钱，只跟他做一次生意，我是要跟他建立长久的关系。今天下午老师讲到从交易营销变成关系营销，跟这个题也有一点相关性。如果你急着回笼资金的话，可能你去卖一些货，打一些低价。很快就能把钱给收回来，但是如果你想要做长远的打算和发展，那你可能一开始不会那么快有回报，你需要铺很长时间的路，做那些比较有品质的货，争取那些高端的客户，这会给你长久的回报。二，初入职场的买手应该如何找到适合自己的方向？刘丽，如果我现在做了买手，我很想找到一个能看到时尚前沿的。给我丰富知识的大公司或大品牌。我如果初入职场的话，我是抱着一个学习的态度。Candy， 我觉得不管做什么岗位，初入职场，我建议一定要找一家正规的公司。首先，正规公司员工是经受过多年职业训练积累的，有良好的职业操守，可以树立一个正面的榜样给你。因为我自己也做过外企，也做过私企，我感觉特别大的一个差异。就是外企会把所有东西形成一个规范性的文件留存下来，形成自己的知识体系。但是民营企业就很欠缺这个点，基本上是看个人发挥。你不知道之前的员工犯过什么错，有哪些好的经验或者需要汲取的教训，新员工什么都不知道，只能靠你自己来做这件事情，这会导致产生很多时间上的浪费，也有可能给你个人和公司造成一定的程度上的损失。对于新人来说，刚入职需要一个师傅来带他，但是私营企业很欠缺这一点，没有一个人去帮你捋顺逻辑。如果你遇到一个老师，他能手把手带着你，你就会很快上手。这对于一个职场新人进入职场的起步会有很大的帮助。柠檬茶，刚才 Candy 说的，我深有感受。职场新人真的要找一个大平台。我二十八岁的时候才转行做服装。当时我最想做的是买手，但因为我刚来上海，太欠缺经验。第一家公司找的是一个小平台，但小平台给你的帮助非常有限，无法深入专业。即使老板亲自带我，能给的也是有限的。所以找一个好的平台很重要。Fiona， 我同意前面两位小伙伴讲的，因为刚毕业的人也是一个迷茫的状态，不知道自己适合什么，也不知道自己喜欢什么。归根结底是因为自己不了解职场，所以我比较赞同你什么都不知道，那你就一定要去多试。你可以不试到一个很精细的程度，但是这个岗位是做什么的，每天他要干什么事，大概了解一下就可以了，然后再结合你的性格特征、擅长技能去做一个选择会更好。三，跨境电商买手、直播电商买手、线下品牌店铺买手哪个前景更好？刘丽。我会选择跨境电商。目前我听冷云博士和一些搜集的资料中提到，跨境电商目前可能还有一波红利。如果你初入职场的时候想要挣点钱，这还是不错的选择。直播电商买手，我觉得现在已经竞争很大了。如果你没有一点基础的话，很难突围。线下品牌买手的前景好不好要看做哪一个段位的。如果我们作为一个高净值店铺，客户的质量很高时，这个前景仍然是有的 ，Candy， 我觉得这三个岗位的商业底层逻辑都是一样的。跨境电商要看你是怎么去定义它的。我公司现在也做跨境，但是我们是把货买进来放在保税仓，在我们的销售占比中并不是很高，因为保税仓申报流程很长，所以我们在实操过程中遇到很多困难。正常情况下，如果是线下店铺，顾客到了就买了拿走了。这个交易就结束了。我们在做跨境的时候，会遇到很多情况。客人在店里买了之后，过了七天、十天都没有收到货，这时又要来找客服查。有时候是海关申报有问题，有时候是我们保税仓里面的货品效期有问题，这时又要给顾客去退货。这是我们目前操作跨境电商的模式。我们现在的买手是不分跨境和线下。一盘货一起买的，其实做的是蛮粗糙的。货进来了之后，再分到跨境、天猫官网和线下店铺。所以我觉得我们做跨境并不专业，并且现在受疫情影响，我们的跨境商品本来计划是一月份上的，因为疫情运费直接翻了一番，所以最后他们综合考虑下来，这批货当时就没从法国运过来，直到今年八月份才运过来。所以其实做跨境有蛮多不确定因素的，在我理解当中，现在大部分直播电商还是在打价格、推爆款。我觉得要不要买手都无所谓，你只要看货看得比较准，你有一两个款，用现在的套路都能推上来。但关于线下店铺买手，如果是做一些品牌，你是可以去深耕的，在买手的职能上面有更全面的从企划到选款到商品运营的完整体系。所以从个人职场发展的话，我觉得做线下店铺买手比较好，柠檬茶，因为现在电商的热度估计还有几年。我觉得每个岗位其实都可以积累经验，没有最好的，只有哪个更适合你自己。关于相互转行会遇到哪些问题，我觉得相互转行问题都不大，但是我觉得从线下品牌买手做起会更好，因为线下买手会做的更细，毕竟线下买手。要去做整个店铺的规划 ，Fiona， 我觉得应该看平台的知名度，像大品牌的工作前景会更好一点，小品牌可能会艰难一点。所有的不管是什么模式的买手，最终目的都是想办法去选择能提高销售额的款式，所以基本的操作方法都是雷同的。不同的平台上的规则或者不同店铺之间的内部方法，可能有一些细微的差别，我觉得这个问题不是很大。安妮儿，我觉得这三个还是线下跟线上的区别，底层逻辑类似，有一些通用的软技能是可以互相迁移的。如果年轻的话，我建议每一个都试一下。当每一个岗位都熟悉了之后，你可以有一个更高的突破。如果是现在直接切入进去的职位，我比较看好线上和跨境买手，因为国内电商已经有点去红海的感觉，未来的赛道可能在更多。更大的市场中，四买手后续还可以转向什么岗位？流利。我觉得买手后续可转行的岗位挺多的，转企划、转运营都可以。你要是有一些设计基础的，还可以做服装设计。虽然是时尚行业买手，其实是采购以及市场部的功能兼并。你要去到什么样的行业都可以的。Candy， 我觉得买手关注的点在销售，那你肯定可以转到运营。你关注的点在库存，那你可以转到供应链；你关注的点在成本和毛利，你甚至可以去到财务。我认为买手转行可以选择的职位很广。Fiona， 我觉得还要看自身的性格，适合和往哪个方向去发展。Anya， 其实有时候职业规划有一个大概方向就可以，不用特别非得往一个方向去走。我觉得像咨询行业方向也可以，主要是我们一直保持学习。进步的状态就可以了。5、行业趋势和品牌商品企划之间的关系。刘丽，行业趋势和品牌商业之间有很深度的关系，特别是时尚产品，比如今天老师讲的品牌 DMA 在做款式的时候，对趋势的依赖度非常高。毋庸置疑，趋势发展很重要。Candy， 行业趋势和品牌企划关系。让我想到了冷云老师买手课里面有一节课，讲 p e s t 的问题，制定公司策略、品牌策略之前，这四个点都要考虑到。如果涉及到公司的战略管理层面 ，P 指的是政策，像现在国家特别看重防疫和健康，如果顺着这个政策去做，能看到现在有很多做核酸的公司赚得盆满钵满。一指的是经济，明明处于经济下行周期，大环境都不好。你还要把销售目标做得特别高，特别乐观，就有点不科学了。销售明明做不到那么高，还假设能做得那么好，自己骗自己。第三个 S 是社会，整个社会的流行趋势、价值观是怎么样的？现在政府提倡环保理念，民众也都希望使用可持续的产品。之前使用真皮草的服装公司，现在都用人工皮草，使用真皮的越来越少。因为真皮不环保，和大众主流意识背道而驰，一旦做出来就会被骂，它和整个社会的价值观相悖。最后一个 T 是科技，未来科技的发展完全可以帮助传统行业进行转型。柠檬茶做品牌企划一定要了解行业趋势，在趋势中发掘机会点，找准自己品牌的定位。有时候站在趋势前端，对品牌的发展更好，一定要保持对趋势的敏感度。Fiona， 行业趋势是一个大的参考方向，要在这个大方向上做出自己与众不同、有品牌特性的东西。我们公司以前给外贸客户做真皮包，现在一款真皮包都没了。现在很多奢侈品品牌也用仿皮替代了真皮，因为科技发展的很快。除了普通的 PU， 还有一种再生 PU， 很多废旧的皮革产品，比如皮夹克、皮裤。皮裙被回收二次利用，送回工厂打碎、加注剂，再把它做成一张皮革。通过加工可以改变皮革原有的颜色、厚度、压花，再做成一件新的衣服。一些欧洲品牌理念更为先进一点，应用的比较多，国内目前还比较少见。这些衣服的洗标或者挂牌写着 GS， 是国外一个再生协会颁发的证书，生产再生 PU 的工厂。每年交几万块钱 ，GS 机构会派人去验厂，看看工厂整个生产流程是不是符合再生理念。如果是吻合，就会颁发这个证书。工厂有了这个证书，才有权限在产品的挂牌、洗标上标注 GS。这也是个大方向。6、电商商品企划和线下商品企划的区别是什么？流利，有相同也有区别。线上备货不需要那么多库存，但是面料库存很多 ，SKU 宽度要多，款式上新节奏非常快，而且线上节庆比较多，双十一、双十二都是人造出来的。而线下最关注季节变化、节气和春夏秋冬。线下因为门店的陈列有限，比如200平的店铺，最多只能陈列200个 SKU， 打造爆品的方式跟线上是不一样的。我们自己在网购的时候也有很深的体验，某个爆款产品持续三四年一直有人购买，线下就不一样了，很容易断码、断色，一旦断货很难推动销售。线下环境要复杂很多，气候、陈列、库存等等，但线上相对简单一点，保持新鲜度和变化，捕捉一个潮品打爆它，并且一直爆下去就可以。Candy。从消费者的购物习惯来看，线上购物的人目的性更强。顾客去天猫、京东或某一个购物平台，肯定是要买点什么东西才去的。大多数人现在去线上买东西，包括我自己，更看重的是性价比。线上需要主推一些性价比高的产品，把它的比重放大，电商更容易出爆品，因为它辐射的面更广。线下店铺毕竟辐射能力有限。只能覆盖周边人群，但是电商能覆盖全国人群，更容易出爆品，畅销的 SKU 更加集中。虽然感觉好像网上可以放很多产品，实际上单个店铺真正有效的页面有限，主要集中在首页。这时 SKU 需要更精简，把性价比高的放在首页突出的位置。线上平台也经常会有活动，每个月都会强制要求参加一些活动。如果所有产品全上，可能会伤害毛利。这时就要考虑把什么商品放进去合适。如果这个商品本身进货的成本就比较高，放在线上去打就很不划算，等于是帮平台做销售，自己没赚到钱。从我的角度来说，去线下不一定是要消费，有时候可能去休闲娱乐逛一逛，所以线下有更多的东西可以去做。店铺陈列要经常调整。产品组合经常变换，还有一些测试款可以更多的放在线下，让顾客去体验。柠檬茶线下更注重感官感受，实体店需要陈列，对 s k i 是有要求的。线下有一个名词叫做 SKU 饱和度，这个饱和度是有一定范围的。如果 SKU 太少，无法满足陈列需求，导致店铺看上去太空荡，顾客可能就不会进店，感官不好。SKU 又不能超出店铺基础陈列量，否则就会导致多余的 SKU 没有办法展示出来，造成浪费。但是线上就没有 SKU 宽度限制。第二个区别是线上面对的客群比较广，跑量比较快，所以备货深度比线下更深，因此要求爆品快速翻单，供应链反应快。像我之前的公司，如果出了一个爆款，去总部加单。总部是没有这种能力的，一般都加不出来，要等很久。比如这个款刚上市就卖爆了，有可能等到这个款都快要下市了，这个款总部的货才来，但是这个时候已经过季了，没有办法满足销售。但是线上不一样，本身要跑量，供应商放单的能力很快。某个款卖爆了，供应商赶紧生产，就有重组货源。哎呀！线下店可以满足顾客休闲娱乐和社交的功能。我会跟我的一些好朋友们一起逛街。我们有时候会发觉有一段空闲时间，不知道应该用什么东西去填满时，我们就会去逛街。这时线下体验感会比线上更好。七、商品企划和设计企划的区别。柠檬茶，设计企划更靠前端，是整个企划的一部分。关于设计方面的内容会更专业、更细。比如制版、画图、商品企划会更全面，涵盖了设计企划，包含了产品的设计到商品上市、销售等整个生命周期的内容。刘利，以前设计师非常有个性，都有自我的主张。现在设计师变灵活了，因为见识的东西多，信息发达，最终到市场来落地。买手是站在时尚顶端的，国外公司的买手。比如 s a r a 在全球选了几百个买手，每一年固定在全世界史上的前沿收集信息，把这些信息组装回来之后，设计师来抄版修改。所以设计师应该在第三层，商品企划是第一层，指挥买手把信息都搜集回来，然后设计师才进行执行，最后把货卖出去。Anya， 我没有做过商品企划工作，当中会涉及到有团队跟我讲什么卖的好。设计师会坚持自己的风格，我觉得这两边有时候相机同压讲，互相听不懂对方的话，需要互相调整一下视角。Candy， 刚听刘丽说这个事情，让我想起来为什么现在还会有这么多的大牌走秀。大牌走秀的这些款一定不会出现在他的店铺，店铺卖的一定是市场能接受的、包容的款式，但是大牌走秀的那种天马行空的。视觉冲击力很强的衣服是设计师展示他自己能力的一方面，设计企划更感性，更是绝化；商品计划更理性，更数据化。如果有商品企划把关，可以保证产品是有市场的，有销售的。但是我觉得设计师的灵感也是不能缺乏的，否则我们可能到现在还用不上苹果手机，因为他们能够突破原来固有的模式，创造一些创新的东西。之后我们才能用上新东西，过上新生活。Fiona 设计企划更偏重品牌的款式、风格、方向；商品企划需要考虑数量、市场因素多一点，包括消费者喜好。我们公司出现过这个问题，我们直接跟品牌设计师对接，每个季度要开发哪些款，要做哪些款的包包，他会把他的设计图稿发给我们，我们第一步要先给他报价。如果不报价，完全按照他的那个想法把样品打出来。等样品打出来之后，很可能因为工艺太复杂或者面料太贵，导致产品最后成本核算价格很高，对方无法接受。如果他的竞争品牌或者跟他差不多风格定位的品牌，类似的款式只卖五、六百。经过这么一核算，我们的产品卖一千多元，根本卖不动。所以现在设计师发来的款。我们不着急打样，而是先报价，价格通过了才打样。如果报价很贵，他不接受，我们就要跟设计师沟通改款，保证大概的想法不变，换面料或者用便宜一点的配件。既要保留设计师的想法，还要考虑到成本价和大货的可操作性。经验很丰富的师傅能把样品打得很漂亮，很满意，但是很多情况下并不适合大货的操作。可以限量做几个，做出来效果很好。但是到了大货生产，并不是那一个师傅去做，而是要转移到生产线上，生产车间里的工人去做。最终还是要批量生产，所以在前期我们会发现有很多款不适合大货操作，在企划这个阶段就把它更改，换工艺、换材质。Lara， 我们当时研发的 s o p 生产流程，进行了三次联合会审。研发的样鞋，董事长都非常满意，但是最后董事长说他担心生产线走下去能不能做到这样的程度，因为这是一个快销品牌，所以需要走量，有很多想法很好，最后你发现，在执行中遇到各种各样没有办法解决的问题，就只能妥协，看重什么，保留什么，舍掉什么，决定的还是公司本身。冷云补充。商品企划现在分为大商品企划和商品企划，前者包括了设计企划。狭义的来说，商品企划更偏向于数据企划，设计企划更偏向于视觉企划。但具体到每家公司，企业定义又不一样了，所以具体还是要看企业自己的定义。文字整理：张怀凯，文字编辑：陈畅，美术编辑：李宁。